0: Faju.
1: Bem-vindos a mais um Diário Fajuto, um diário em formato de podcast com acontecimentos e pensamentos do último mês. Hoje é dia 7 de novembro. E dessa vez não vai ter os locais que eu estive, porque eu não fui para lugar nenhum esse mês. Mas eu vou aproveitar para deixar aqui algumas indicações de podcasts para vocês. Então eu vou começar pelo episódio número 177 do Hora Queer, que é Pesquisando Bissexualidade com Biblioteca. Então, é um episódio muito mara, que eles estão falando sobre a pesquisa de bissexualidade, sobre o trabalho que essa galera faz, tá muito massa. Além disso, também vou deixar aqui o Ela e o Megafone, o episódio de Só Amenidades, falando sobre alegrias desejáveis, que também tá um, um episódio muito massa. E o episódio número 190 do Introvertendo, falando sobre ressaca social. O Introvertendo é um podcast feito por pessoas autistas falando sobre o autismo. Bom, então indicações feitas, bora começar esse diário. Porque teve várias coisas que eu comecei a assistir, eu vou desistir de algumas outras coisas... E tive umas brisas aí também durante o mês de outubro que eu acho interessante de compartilhar aqui com vocês. Então, bora lá! Bom, é, para começar eu quero falar sobre três artistas que eu gosto muito e que eu fiquei muito feliz com os lançamentos esse mês a primeira é a Gloria Groove que lançou o clipe de A Queda que eu achei um clipe lindo é, eu gostei muito da ligação que ela fez da letra com a ideia do Halloween, do circo uh, tanto que eu passei a ver vários conteúdos relacionados a ela, a ela né, nessa nova era da, da Lady Lash e tal, e eu tô achando bem interessante acompanhar essa evolução dela né, porque já faz um tempo que eu acompanho o trabalho da Gloria, acho que desde a época do Bumbum de Ouro que eu acompanho assim, né, do meu jeito, mas enfim, é, eu gosto muito de, de artistas como a Glória Groove, que estão sempre aí experimentando de diversas formas de, de expressar a sua arte, e eu como espectador, eu fico... É, eu acho interessante, né, ver essas, essas, essas experimentações, né, e como que elas vão evoluindo. Mas enfim, eu tô ansioso para ver mais essa era da Lady Leste, né? Mas também teve um outro artista que lançou música e clipe recentemente, que inclusive já participou aqui do Faju e falou um pouco sobre música também, que é o Caco Bapt. O Caco, ele esteve aqui no episódio 18 do Fajucast, na segunda temporada. No episódio, a gente falou sobre publicidade, os trabalhos dele como artista, saúde mental, entre outros assuntos. Mas momento musical, o momento musical do Kako finalmente chegou, né? Com o lançamento da música e do clipe toda madrugada, não aguento mais. E sobre o clipe, eu achei incrível, eu gostei muito da apresentação, já falando do que se trata a música. É, eu acho que eu saquei algo que ele comentou no vídeo, em um vídeo que ele fez, sobre fazer ou não uma mudança no quarto dele por conta de um projeto que ele estava trabalhando e tal. E parece que esse projeto veio aí. Né? Não tenho certeza, inclusive, Carlos, se você estiver escutando esse episódio, me confirme se é isso mesmo. Daí tem outra coisa também que eu achei incrível nesse clipe, que são as mudanças dos looks. Tem, tem look da coreografia numa, numa área externa, depois tem um look meio boyzinho num outro ambiente, tem um momento em drag com os grafites no fundo e no final temos o momento, o momento cantor, né? E é, eu achei interessante, né, que eu tive uma percepção de que o clipe e a música se complementam, né, né contando é, uma história através das mudanças de visual e também conectando com algumas coisas que o Caco já falou publicamente também sobre a sua história de vida e tal. E, e isso para mim faz bastante sentido, né, porque o último momento, né, o último personagem, digamos assim, que, que a gente vê é o Caco cantando, né, que pra mim liga muito com esse momento atual do Caco. E eu tô muito ansioso pra ver o que mais que ele vai trazer aí pra gente, porque, é, como eu disse lá no Twitter, né, cada vez que eu escuto essa música, eu, eu gosto mais dela, assim. Gosto muito da sonoridade, da letra, das sensações que ela me faça, e, poxa, me faz pensar que o angry de 16 anos provavelmente ia pirar vendo esse, esse clipe. E, ah, e também tem toda a questão estética do clipe, né, que bate total com a estética que o, que o Caco tem no YouTube, com aquela tela quadrada, os efeitos de filmagens antigas, essas coisas, e eu acho muito massa, né, ver artistas que conseguem construir uma estética visual que é algo que você bate o olho assim e percebe que aquilo faz parte da identidade da, da pessoa. Enfim, eu adorei a música, adorei o clipe, e a espera valeu muito a pena. E eu tô muito curioso pra saber quais vão ser os próximos passos do, do Caco nessa, nessa nova era. E quero trazer ele aqui no FagioCast de novo, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre essa era musical. E pena que minha agenda até o final de dezembro já tá fechada, mas eu vou tentar encontrar um jeito de trazer ele aqui pra gente fazer alguma uma conversa ou alguma coisa assim. E além disso, teve lançamento da música da Major com a Lineker chamado Rainha de Copas. E assim, gente, não tem nem muito o que falar muito sobre esse clipe, sobre essa música, porque as duas são artistas maravilhosas, que tem uma voz incrível, toda a estética do clipe tá linda. Eu fiquei assim apaixonado e elas são artistas que que sempre me deixam sem palavras, sabe, com, com tudo que elas fazem, assim, com todas as músicas que elas cantam e tal, que eu acho incrível. E, além da música, teve uma outra coisa que eu consumi esse mês também, que foram dois foram dois documentários. E aí eu acho interessante abrir um parênteses aqui para dizer que eu tenho me percebido bem viciado por documentários sobre pessoas famosas, né. Mas enfim, é, antes tiveram né, dois que eu assisti, que eu nunca pensei que eu assistiria, que foram da Paris Hilton, da Taylor Swift, e aí uma das coisas que sempre me deixa ativo né, quanto a esses documentários é o quão real eles são né, já que a intenção é mostrar mais a realidade da dessas celebridades e isso me traz alguns pensamentos, sabe porque por um lado eu entendo que talvez não seja tão real ao nível de uma pessoa tipo como eu, como você é, né porque por uma série de, de situações e de coisas mas também pode ajudar a humanizar um pouco mais essas celebridades, sabe? Que geralmente a gente acaba tendo elas num, num pedestal e essas coisas. E também outra coisa, né? Hoje em dia tudo é editado, assim, da forma que a gente quer que apareça, né? as pessoas nas redes sociais, essas coisas. E é isso, assim, a vida real acaba sendo aquela coisa que tá além da tela, né? Então é meio conflitante essa ideia do que que é real ou não. Principalmente nessa, nessa era que a gente vive atualmente. Mas enfim, esse mês eu assisti o um documentário de uma que eu conheci lá na adolescência, né? Que eu acabei abandonando um pouco depois de um tempo, porque meus gostos musicais foram mudando, né? Durante a vida, o estilo dela também foi mudando um pouco durante a vida, né? Mas enfim, essa pessoa ela é a Pink é, e o documentário se chama All I Know So Far. E assim, eu já adianto que até esse momento esse foi um dos documentários de artistas que eu mais gostei de assistir. Como e como eu disse antes, né? Eu deixei de escutar muito a Pink, mas eu sempre acabava vendo algumas notícias dela, falando sobre o show, sobre como eles eram incríveis, por conta de todas as, as performances, né? que traz uma vibe bastante circense e tal. E aí, assim, eu tive uma grata surpresa, né? Assistindo o do documentário, quando eu percebi que ela tem toda aquela atitude rock and roll que eu estava acostumado a ver na, na adolescência e como isso permanece nela, né, de alguma forma, né? Isso meio que faz faz parte da, da essência dela realmente, né? E isso aparece muito também na, na relação que ela tem com com os filhos. Acho interessante também o fato dela não ter parado com a carreira exatamente, mas levar toda a família junto com ela durante as turnês e todas essas coisas. E outra coisa que esse documentário mostra também é com o conhecimento que ela tem, né, de que as crianças dela são filhas de uma celebridade mundialmente famosa e co como que ela quer cuidar dessas crianças, né, tendo o conhecimento, né, de tudo isso. E, assim, né, eu tenho esse... tive esse sentimento de proximidade com ela, mas eu não sei se é porque ele tem esse sentimento, porque eu gosto da Pink ou se é porque isso é o que realmente acontece assim, né mas enfim, o que acontece é que ele parece trazer, esse documentário parece trazer uma verdade né, na, na questão de como ela lida com tudo isso é, e que ela realmente tem uma liberdade pra trabalhar da maneira que ela quer além disso, tem uma passagem no documentário que traz a vivência de uma mulher lésbica, que eu, se eu não me engano que é emocionante, eu achei muito foda a forma como a Pink incluiu no doc. E, e, como eu digo, né, tudo isso é, é editado. É, se quer passar uma algum tipo de, de mensagem, né, com esse tipo de produção. E, como no caso dessa dessa moça, né, que passa, né, uma mensagem de, de aceitação e tal. E eu acho isso muito válido, né? principalmente quando se trata de uma, de uma artista tão conhecida como, como a Pink e é isso, eu gostei muito do documentário é, eu me conectei muito com a história e parece ter sido feito de uma maneira, uma maneira bastante honesta assim. e foi realmente assim, uma, uma delicinha de, de assistir o segundo documentário que eu assisti foi o Britney vs Spears e aí esse tem um clima totalmente diferente do documentário da Pink mas eu tenho achado interessante e importante a repercussão que a tutela e o movimento V-Britney e como isso tem influenciado no processo de libertação da Britney, né? Ele é um, ele é um doc pesado, né? mostra detalhes importantes sobre a questão da tutela, dos advogados e de outros abusos que foram cometidos contra ela e que eu não, não tinha visto no, no, naquele framing Britney Spears, que foi lançado antes. E outra coisa que me chocou e que, assim, sempre, na realidade, sempre me, me choca quando eu vejo esse tipo de documentário, é a perseguição dos paparazzis, né? Eu acho isso muito, muito bizarro, assim, sabe? Ver a quantidade de gente correndo atrás dela e tal, e a, a invasão da privacidade. Eu acho isso tudo muito, muito bizarro. E eu lembrei que eu acompanhei algumas notícias na época, né? É, na época em que aconteceram as, as notícias, tipo o momento do guarda-chuva. E eu não tinha a mínima noção de como que eram esses assédios da mídia, assim. E quão, quão pesados eles eram. E também, né, a influência deles em toda a, a situação da Britney. Enfim, caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo que você veja, né, Assim como o Framing Britney Spears também. Mas tem que ver com... Tentar, melhor tentar ver quando você estiver num, num momento bom, num dia bom. E, sabe? E de ter também algo levinho para assistir depois. E eu também assisti um filme esse mês, que foi o Duna. Eu gostei do filme. Eu achei ele bastante interessante. Tem uma questão de ter a linguagem de sinais como uma forma de comunicação. Que eu achei isso... Eu achei isso legal. As cenas de ação eu achei grandiosas, né, eu já tinha escutado que é, a história não tem tantas cenas de ação, assim e tal, mas assim, não foi algo que foi tão vendido pra mim, então eu tava disposto a, a aceitar esse tipo de coisa. Não são as melhores cenas de ação que eu vi, mas tudo bem, tudo bem, tranquilo. Mas teve alguma coisa que eu acho que não me conectou muito, com, com esse filme assim. eu gostei, eu achei ele muito bonito eu achei a história interessante mas eu também estava acompanhando algumas, algumas críticas sobre o filme e tal e sei lá, eu acho que eu preciso esperar uma segunda parte para poder tirar mais, mais conclusões e embora essa primeira parte eu, eu achei legal é, eu achei algumas eu vi algumas pessoas falando que acharam o, o final meio abrupto eu não achei tão abrupto assim, talvez porque eu não tenha lido o livro e tal. Mas, enfim, vamos ver o que, que vem aí nos, nos próximos anos para a gente tirar melhores conclusões sobre esse filme. Esse mês também eu assisti algumas séries. E aí eu quero começar pelo TNT Macabra, que eu assisti até o momento só o primeiro episódio, que eu ainda não consegui assistir o, o, segundo, o segundo e o terceiro. acho que já foram lançados até agora. Enfim, nesse, ano, nesse mês então, estreou o TNT Macabra né, comandado pela Daisy Rebeck, né, e sendo bem, bem honesto, assim, eu decidi assistir porque eu gostei muito do TNT Drag, e eu digo isso porque eu não sou muito fã de terror, na verdade eu fujo desse gênero sempre que possível, né, porque ele já me, me traumatizou o suficiente <risos> na, na minha vida, né, e isso também sem contar que aqui nos Estados Unidos também tem muitos momentos em que eu sinto que poderia estar que poderia tá facilmente dentro de um filme de terror, né. Principalmente porque a maioria das produções são feitas aqui. Mas enfim, eu não ia deixar de apreciar essa produção nacional, então eu criei coragem a assistir. E eu tenho que dizer que eu adorei, assim, mesmo ficando meio, meio assustado em alguns momentos. O primeiro episódio se chama Slashers vs Final Goals. E aí eu já vou deixar aqui pra aproveitar pra recomendar que vocês acompanhem também o podcast Capivaras Trancadas. Que tá rolando lá uma cobertura do TNT Drag. É, inclusive, tem um trocadilho, no, um trocadilho no nome desse primeiro episódio que eu estou descobri escutando capivaras. Enfim, esse, sobre esse primeiro desafio. Eu gostei muito da Kira. Ela me passou uma pegada bem anime, não só na caracterização, mas como ela usa alguns enquadramentos. Eu gostei muito da edição do vídeo e do plot twist que ela trouxe no final. Eu também gostei muito da militação ativa, gostei da questão da água na história... Também gostei da utilização da câmera, dos cortes. Tem um momento que é muito uma cena de brasileira, assim, de fechar fechou o portão com, com corrente, cadeado e tal. Gostei da trilha sonora também. Outra que eu acho importante está é Fedra. Eu gostei da temática da garota do colegial, gostei do visual do monstro e de como ela colocou a música da Britney Spears na história. E, no geral... Eu é achei o episódio, como sempre, eu gosto muito do carisma da, da, da Desiree E a bicha tá entregando looks belíssimos. É, e só que assim, eu falei que eu assisti o primeiro, né? Na verdade, até o momento eu assisti os dois primeiros episódios. O segundo eu vi no modo estreia, mas eu vou precisar assistir de novo... Porque quando essas, tem essas apresentações ao vivo, eu não consigo fazer as minhas anotações. Mas aí eu pretendo me, me atualizar assim que possível e aí eu volto a comentar aqui com vocês... Mas eu recomendo que vocês assistam, eu gostei muito mesmo, mesmo sendo um cagão para essas coisas. Mas tem uma galera muito talentosa nessa temporada e, sei lá, mesmo ficando assustado, o, o sentimento de admiração delas é mais forte e me inspira a continuar. Uh, outra série que eu assisti completa esse mês foi Casamento às Cegas. E <risos> eu acho que eu já falei isso nas redes sociais ou aqui em algum lugar, mas eu tô sou viciado nesse, nesse reality. Quando eu assisti a versão estadunidense, é, eu esperei por um experimento, né? Mas o que eu recebi foi briguice, cafonagem... Ah, inclusive tem um podcast chamado Cafonagem, é bem engraçado. Eu recomendo que vocês ouçam. Enfim, é, e aí eu não digo isso de uma maneira muito, totalmente negativa, assim. Tem vários momentos que causam uma certa vergonha alheia, mas no, no geral foi divertido ver toda, toda a briguice. E aí a versão, bra a versão brasileira... Ela não foge muito disso, né? Tem dramas, tem breguice, tem vergonha alheia. Mas eu acho que um diferencial é que eles levantam questões importantes, né? E, e o que eu mais gostei foi como eles abordaram a questão do, do racismo e do feminismo. É, eu achei bastante é, importante trazer esse tipo, esse tipo de, de questões. E aí, é, teve... Bom, esse daí, tá, esse ponto, já sabe, é o tal do Tiago, eu acho, que bem o exemplo do cara que se diz good vibes, o esquerdo macho, né, que se diz natureba, bondoso, mas na verdade é o bom e velho machista de, de sempre, assim, até tem um momento específico ali de uma, de uma briga onde a atitude de machista dele fica assim, bem, bem evidente, assim, sabe, mas tem uma das meninas ali que, que não deita pra ele, eu achei isso interessante. Agora, uma das questões que me incomoda nesse, nesse seriado é a questão deles ficarem sempre reforçando essa questão do, do amor romântico. Assim. Durante praticamente todos os episódios, eles ficam reforçando sobre a importância do casamento, sobre como isso é uma coisa praticamente imutável, que parece até, parece até que não pode acabar nunca um casamento, um tipo de relação como essas e aí, é aquilo que eu sempre falo, né? É, é sempre importante a gente ficar de olho nas entrelinhas. A ambulância passando. e lá vem outra ambulância. E é sempre importante a gente ficar observando essas entrelinhas, sabe? Porque querendo ou não essas esse tipo de produções elas passam uma mensagem e no nosso e vai construindo uma meio que uma imagem no nosso subconsciente tal tá? então eu acho que é é importante a gente ficar de olho nisso e outra crítica também é como sempre os, os padrõezinhos, os corpos de sempre relacionamento heterossexual mas enfim ainda assim foi interessante acompanhar essa temporada e perceber que deu para tirar muitas reflexões disso interessantes né a partir de um, de um reality como esse, né? Se passando na, na realidade brasileira e com os nossos, nossos aspectos. Outra coisa que eu queria deixar registrado aqui é que eu tentei assistir Star Wars Visions pela segunda vez e eu não consegui. Eu não sei o que, que aconteceu, porque eu adorei as animações, adorei as histórias de alguns episódios que eu vi, mas eu ainda não consegui dar continuidade. Mas vamos ver, né? Será que em novembro vem aí? É, outra série que eu comecei e não terminei foi Round Six, né, o jogo do Lula e aí eu vi só o primeiro episódio eu achei a história interessante mas Round Six tem uma premissa que eu gosto, que se assemelha até um pouquinho com Alice in the Borderland que eu comentei lá em um vídeo do Instagram eu gosto de produções desse gênero principalmente quando elas fazem críticas ao sistema à sociedade mas acho que eu tô numa fase em que eu tô assistindo essas coisas mais pesadas aos poucos Sabe? Então acho que eu vou esperar um pouquinho antes de dar continuidade. Mas eu pretendo assistir Round 6 algum dia. Eu só não sei quando. Mas uma coisa que... Uma série que eu assisti que eu gostei muito foi Rick and Morty. Né? Fui assistir depois do Round 6. Pra poder... Alguma coisa pra dar uma relaxada nas ideias e tal. E aconteceu como da primeira vez que eu assisti essa animação. Eu fui, um, fui assistindo assim, os episódios todo a ver toda vez que eu tinha um tempinho livre e eu terminei a temporada, sei lá, em menos de uma semana é, mas foi legal fazer isso porque eu pude perceber melhor a construção da história a evolução dos personagens e poder aproveitar melhor essas aleatoriedades as loucuras dessa dessa animação é, e eu achei muito foda, né? porque mesmo sendo uma série muito doida ela ainda segue uma certa linha condutora que não faz com que sejam só uns episódios meio doidinhos e, e aleatórios mas uma das coisas que eu mais gostei foi que eu ri, e eu ri muito, e ri com gosto, de assim... Fazia tempo que eu não assistia algo tão leve, e que ao mesmo tempo é meio pesado também. E eu pretendo assistir a segunda temporada também, e se aí se rolar, eu só trago as minhas impressões aqui pra vocês. E além de tudo isso, nesse mês também teve o The Sea Fandome, e quem me conhece sabe... Eu não sou o maior fã da DC, desculpa aí Carlos, mas tiveram algumas coisas nesse evento que me chamaram a atenção. A começar pelo Adão Negro, que eu não sei nada sobre a personagem, além do fato de que faz tempo que esse filme tá, tá, tá para ser lançado. Mas eu achei o teaser bem interessante, fiquei curioso para ver mais sobre o filme dele. O teaser do Flash também me deixou interessado, porque eu vi comentários que vai ter o Batman dos filmes antigos, e que talvez essa possa ser uma abertura para um multiverso da DC. Uh, o que eu acho que faria muito sentido, considerando a forma como eles têm trabalhado os filmes separadamente em alguns momentos, e, sei lá, essa poderia ser uma, uma oportunidade, né, de explorar um pouco mais disso. Eu também gostei muito do vídeo de Naomi, eu tô curioso pra saber como é que vai ser essa história, pra conhecer mais sobre essa personagem, né, que é uma personagem negra, tô bastante interessado nisso. E teve também o teleiro do Batman, que eu achei muito foda. Eu tô muito animado pra ver como é que vai ser esse filme. E eu tô tentando não criar muito, é, muitas expectativas sobre ele. Mas enfim, o jeito é esperar pra ver, né? Mas uma das coisas legais que rolou esse mês foi que eu troquei algumas ideias com, com o Carlos e com a Bruna né, sobre, sobre esse evento. A Carlos já esteve aqui também enviando áudio para a gente. Bruna também já esteve aqui. E aí eu pedi para o Carlos mandar um áudio comentando as impressões dele sobre esses lançamentos. E aí eu vou deixar aqui para vocês escutarem.
0: Olha quem está aqui de volta. A convite do Fajocast, o Carlos Benoda. É, já tive algumas participações aqui. Sobre leituras, né? E hoje o Angry <risos> me convidou para falar um pouco sobre as novidades da DC Fandom. Ele sabe que eu sou um fã da DC, e <risos> no último episódio que ele foi falar da DC, eu tava aqui de olho pra ver se ele ia falar mal, mandei mensagem no privado, disse, ah, Grin, não acredito que você falou isso. E a convite dele, estou aqui pra falar um pouco sobre as novidades. E a primeira que eu queria falar logo aqui de cara é The Flash. É, a gente sabe que teve aquele, todo aquele reboliço, porque era o Ezra Miller, que seria o Flash, que não sabia se ele ia ser capaz, não sei o quê tudo superado, mas vamos e convenhamos que teaser foi aquele de The Flash teaser maravilhoso mostrou pouca coisa, mas deixou a gente com uma curiosidade imensa de saber porque tinha dois dele ali e a gente tá super curioso para saber porque tem dois dele ali a é, gente sabe que deu merda então a gente sabe que também vai ter o Batman, aquele Batman do Keaton maravilhoso. E a gente tá ansioso para ver o que vai acontecer ali, né? Porque a trama, a gente... A gente meio que conhece quem assistiu um pouco de Flashpoint, né? O é, ponto de ignição. Mas eu acredito que no filme ainda vai ter aquela mexida, vai ter aquela adaptação. É, talvez alguma alteração ali. E que eu tô super ansioso por isso. E a gente viu o anel, mano. O anel, o anel que a gente sempre quis ali. Estava ali presente. E vamos falar um pouco sobre Batman... Quem não assustou? Quem não gritou, né? Com o trailer de The Batman. <risos> Batman tá maravilhoso, gente. É... Novamente, aquela suspeita de que o... Robert Pattinson, será que seria adequado não? Será que o filme seria bom ou não? E a gente vê um Batman bem numa pegada mais investigativa nesse, né? Eu acho que a cada filme eles tentam abordar um lado diferente do, do morcego, né? Mas ainda queria ver, confesso para vocês, o Batman do Ben Affleck. Porque eu sou super apaixonado naquele Batman. E eu acho que é, aquele Batman merecia uma produção. Até porque eu amei, gente. Vocês podem até me cancelar. Mas eu amei. Toda a movimentação do Batman, do Batman vs Superman e da Liga da Justiça, do Zack Snyder. Toda aquela movimentação é muito parecido com a animação, muito parecido com o jogo. Toda a movimentação dele como Batman. Eu fiquei super apaixonado por aquilo. E agora a gente vê um Batman mais sombrio, mais violento. Eu acredito que vai mexer muito com os sentimentos do, do Robert... É como mexer um pouquinho no segundo filme lá, que foi com. Ai, gente, como é o nome dele? O Batman do Christian Bale. Eu tive que dar um Google aqui, porque agora minha mente falhou, né? Eu tenho problema de memória. Aqueles. Mas a gente vê essa pegada que mexe um pouquinho ali no segundo filme, com a emoção dele, quando, é, isso não é spoiler, né? Quando coloca ele pro dividido entre a, a paixão da vida dele e o carinha lá, e ele tem que escolher. E eu acho que o, o Charada vai mexer um pouquinho com esse lado emocional, acho que até o um lado mais traumático do Robert. É, outra coisa muito importante que a gente não pode deixar aqui de lado é a iniciativa Milestone, que é uma iniciativa para poder colocar representat maior representatividade nos quadrinhos a gente sabe que a, 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 os quadrinhos em geral mas eu tô falando da DC aqui, a gente tem pouca representatividade negra como protagonista e que faça sucesso, não é só coloca ali mas sempre tem e sempre é cancelado porque a gente não consome, porque não faz sucesso, porque o público não gosta e a gente sempre tem essa dificuldade, né? E a iniciativa Milestone é justamente para trazer novos criadores, é, novas pessoas, novos artistas para poder trazer representatividade no quadrinho que eu acho muito importante, né? E a gente vê isso também nos filmes, né? Gente, cadê o Lanterna Verde e Negro? Não tem ainda. Cadê um Superman negro? Vai ter agora, foi lançado. Vamos vão colocar alguns outros filmes com representatividade. A gente tem o Raio Negro, que não é tão famoso. A gente tem a Stargirl... É, que não tem tanto sucesso, não né? Um sucesso estrondoso. E a gente sente falta dessas coisas, sabe? E eu vejo que no cinema é a mesma coisa. No cinema eles colocam a Santíssima Trindade para depois tentar trazer algum filme que vá fazer um sucesso é, fora do cânone, entre aspas, né? E outra novidade é que a gente... Tá assim, sabe, de olho, supra de olho. É o Adão Negro, gente. que que foi aquilo? A pedra, a pedra, fazendo a outra pessoa virar pedra. Foi incrível, foi incrível. Segurando só no pescoço, aquela energia. Aquele homem, gente, não precisa nem... Não precisa de efeito nenhum naquele corpo. Porque o homem musculoso. Acho que o morro dele já derrubaria... Toda, toda a cidade lá destruiria, se ele pulasse assim do alto, batesse no chão, acho que já faria a cratera sem efeito nenhum. Aquele homem aquele homem maravilhoso, eu tô super ansioso, porque parece que vai ser ação em cima de ação, né? A gente tá querendo isso. Mas, basicamente, foi essas minhas novidades. E falar um pouquinho do Aquaman, né? Porque a gente vê ali um pouquinho das filmagens de Alcamém, a gente tem aquela esperança ainda A gente vê aquele vislumbre um pouco sobre as gravações, como pode ser o filme. E eu acho que vai ser incrível, né? Porque Jason Momoa, ele tá sendo uma pessoa muito incrível. E eu acho que é a cara dele. Inclusive, o quadrinho até alterou, né? O quadrinho tem essa costume de é, seguir a tendência do, do sucesso dos filmes. Eu acho que super combinou. Mas, foi essas novidades que me chamaram muito a atenção. Eu não consegui acompanhar todas mas foram essas na verdade que me chamam a atenção e são essas que eu vim comentar aqui e queria agradecer novamente ao Angry, né, ao FagQuest pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre a si que eu amo de paixão e é sobre isso. Gente, vocês me encontram nas minhas redes sociais, como Carlos Menoda. Uh, eu sou escritor de conto também, então só coloca lá na Amazon Carlos Menoda, você vão achar dois contos meio que é Skyfall, e a imunidade que não imune minha pele. E é isso. Beijos pra vocês, abraço e continue ouvindo o Fajucast, porque é maravilhoso, é fantástico, e é um produtor de conteúdo que merece sucesso.
1: Então, vocês ouviram aí as opiniões do Carlos. Então, aproveitando que ele apareceu por aqui, é, eu também quero aproveitar para comentar sobre um conto dele que eu li né, durante esse mês, chamado A Imunidade que Não Imune a Minha Pele. Eu gostei muito da história, porque em vários momentos eu consegui me conectar com ela, né? por exemplo, a questão de é, não ter características relacionadas à idade que é esperada pela sociedade, porque né, ao longo desses meus 33 anos, eu tenho que lidar com várias situações que envolvem é, não aparentar a idade que eu tenho e isso faz me pensar sobre esses estereótipos de idade tanto física como de atitudes e essas coisas, talvez seja uma uma discussão que eu traga é, mais para frente além disso tem também a boa relação né, dele com a mãe que também foi algo que me tocou muito e que também me lembra bastante a relação que eu tive e tenho com a minha mãe né que sempre foi de muito afeto e de sinceridade e a gente sempre respeitando os nossos limites Outra coisa também que me pegou foi a questão de chegar cedo nos compromissos, porque eu sou essa pessoa que chega às vezes até meia hora antes no rolê, só pra garantir que eu não vou chegar atrasado. E eu também ficava ansioso para atingir a maioridade, e assim como a maioria das pessoas, mal sabia eu que a maioridade traz grandes responsabilidades. E o final da história também me pegou de jeito, assim, não só a carta, mas como o desfecho que vem após isso... É, e fiquei, assim, bastante emocionado e encantado com, com a construção de toda essa história. Então, recomendo muito que vocês, que vocês leiam. E, mudando de assunto, mas não tanto, o Carlos também foi uma das pessoas responsáveis por me incentivar a ler o Silma Aurílio, do Tolkien. Que é um ator conhecido por ser muito detalhista nas suas histórias, digamos assim. E aí eu comprei o livro, li o começo, não entendi quase nada, e aí eu parei. E agora eu voltei a ler, porque além do, do Carlos, também outras pessoas já me falaram muito bem sobre esse livro. E foi bom começar e fazer uma pausa, porque eu voltei a leitura entendendo um pouco melhor sobre a história. E dessa vez as coisas estão fazendo um pouco mais de sentido pra mim. É, no momento eu tô lendo o capítulo do Vala Cuenta, é, mas pelo que eu pude perceber no capítulo anterior, essa história ela parece ter sido construída numa, numa vibe meio bíblica, assim, sabe? Eu até tava comentando com o Carlos, ele comentou mesmo que tem essas semelhanças. É, eu gostei muito de como eles utilizaram a questão da música também na história. E, e é isso, assim, a narrativa é construída mais ou menos dessa forma meio bíblica os personagens parecem assemelhar um pouquinho personagens bíblicos... E aí agora eu tô curioso para saber como é que vai ser o desenrolado essa história... Principalmente, né, se tratando de um ambiente de fantasia medieval... E aí, antes de voltar a ler o Silmarillion... Eu terminei de ler Bint... E assim, eu não sei que palavras usar para poder escrever essa história... É, Bint me mostrou uma forma muito diferente de se, de se apresentar uma história personagens e principalmente uma cultura. É, eu tive uma leitura muito legal porque a cada capítulo eu descobria coisas novas sobre a história e sobre esse universo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a nave que eles usam para fazer as viagens e como isso vai se desdobrando para a história final. Mas além disso, tem toda a cultura da Bint, a sua relação com as outras criaturas que ela vai encontrando no caminho. E mesmo sabendo que essa seria uma história diferente, eu não, não pela resolução que a história... Que a história teve, assim. Em alguns momentos até foi meio difícil ler a história, porque eu tive um pouco de dificuldade para entender algumas coisas, mas isso é algo que sempre acontece, né? Com essas histórias que são de universos novos. Não é um problema da história em si, mas eu me acostumar com. Eu me acostumar com, com, com o tipo de, de narrativa mesmo. Isso faz parte. Isso é normal. E, enfim, e aí essa história da, da Bint, ela reforçou na minha cabeça a, a ideia, né, de que é possível escrever histórias diferentes, e me incentivou a deixar minha imaginação clicar cada vez mais, sabe, mesmo que as ideias às vezes pareçam muito doidas, assim, e aí foi indo nesse ritmo que eu escrevi a primeira versão do primeiro capítulo do Abril, que eu acho que pode levar as pessoas a pensarem na história geral de uma forma, mas que na, cabeça, na minha cabeça vai para um, um rumo diferente. Além disso, eu também estruturei algumas coisas da história geral, do universo... e aos poucos eu estou descobrindo um pouco da, da história do Abril do, e do Ninja, né? E tem sido uma jornada muito interessante... Porque eu tenho a noção de que eu estou construindo um novo mundo... E fazer isso não é uma tarefa fácil... E dá trabalho construir as coisas de uma maneira que elas façam sentido... Mas eu estou deixando a história fluir na minha cabeça... Eu estou escrevendo as, as coisas aos poucos eu tenho e, e sei lá, eu tenho gostado muito das construções que eu tenho feito até agora porém é, o que tem mais me preocupado é a construção dos personagens e das personalidades e como isso vai impactar nas jornadas né é, mas é, eu acho que é por isso que eu preciso primeiro determinar as coisas sobre o universo primeiro como é que vai ser esse novo mundo porque é a partir dele que as personalidades de, dos personagens vão ser construídas, sabe, para poder chegar no ponto que eu quero para essa história. E aí, no meio de tudo isso também, eu tava assistindo alguns vídeos do canal Valer um Livro, que é feito pela Tatiane Leite, que eu vou tentar deixar linkado aqui em algum lugar. Tiveram três vídeos dela que eu assisti, que é o Mito e a Humanidade. As três histórias de um livro e as perguntas que eu faço antes da, em, que eu faço em entrevistas. É, ela tem causado algumas reflexões bastante interessantes, até também para eu utilizar na história do, do Abreu, mas não só isso, mas também para uma coisa que eu estou preparando de um outro projeto que eu trabalhei e que, enfim, eu não posso falar agora e tal, porque, né, precisa ser surpresa. É, mas é, essas, esses vídeos todos, né, o juntar de todos esses vídeos e todos esses pensamentos também se juntaram com uma postagem que o Facebook me lembrou, né, falando do, de uma história que eu contei, uma memória que eu contei sobre um dia que eu, que eu fui parado numa, numa garagem de ônibus. É, enfim, né, eu peguei... Vou tentar resumir aqui um pouco. Um dia de manhã eu peguei um ônibus para ir pro trabalho. E eu tava com o meu uniforme, ele parecido com o um da galera que trabalhava na, nessa... E aí eu entrei no ônibus, tava lá lendo meu livro, tranquila morava em Florianópolis ainda na época. Tava lá tranquilo e tal. Vi que o ônibus pegou um rumo diferente. Pensei, ok, peguei o ônibus errado. Vou parar no, no próximo ponto e tal. E no final eu fui parar na garagem do ônibus, né? Enfim e mais uma coisa interessante é, que eu percebo é que lá no Facebook eu já tava fazendo os meus primeiros testes, assim, de, de escrita e de contação de histórias. E as pessoas gostavam muito. E da mesma forma como aconteceu com o Abreu, quando eu escrevi para Antologia negras assim, todo o feedback que eu tenho é muito positivo. E hoje em dia eu tenho o conhecimento que eu sei construir uma narrativa boa quando eu quero <risos> e quando eu estou... E quando eu tô inspirado. Eu acho que esse, essa narrativa eu fiz faz uns 10 anos atrás. Se vocês quiserem, eu posso tentar recuperar ela, postar em algum lugar pra vocês, sei lá, no, no Twitter. Mas aí vocês comentem aí comigo, mandem mensagem pra ver se vocês querem. Mas enfim, uma das coisas que me fez ficar pensando muito, que se juntou com esses negócios, do com esses vídeos da Tatiane Leite, é que uma das coisas que eu descobri depois de muitos anos é que eu tenho vontade de fazer jornalismo, né? E é uma coisa que nunca foi uma possibilidade... Porque eu não teria dinheiro para pagar uma faculdade de, de jornalismo... Mas é algo que eu gosto muito de fazer... A questão da pesquisa, de fazer a narrativa... É, é uma profissão com a qual eu me identifico muito... E aí eu tracei uma meta para minha vida... Que quando eu voltar para o Brasil... Em algum momento... Ou né, sei lá como é que eu vou fazer isso... Mas eu pretendo fazer uma faculdade de jornalismo. É, porque, sei lá, eu acho que não é tarde para a gente poder fazer essas coisas, né? Então, independente da idade, é uma faculdade que eu pretendo fazer. Mas eu também pretendo estudar um pouco mais sobre jornalismo, porque eu sei que tem livros e matérias, artigos interessantes que falam sobre isso e que inclusive teve um que eu comprei uma vez que eu não consegui terminar de ler por causa da mudança aqui para os Estados Unidos mas que me ensinou muita coisa né, sobre escrita jornalística e tal. E, e é isso. Essa é uma das metas que eu tenho pro, pro futuro. Então, acho que é isso. Já indo pro final desse, desse episódio, porque estou... Não sei se vocês perceberam pela minha voz, mas eu estou cansado. Hoje é um domingo, são 1h40 da tarde. É, eu já tive uma reunião hoje de manhã, já fiz uma ligação, uma chamada com minha mãe. E tô cansado porque ontem foi um dia bastante puxado no trabalho. sábados geralmente são bem puxados, então eu tô acabado. Eu também ainda não almocei porque eu queria gravar logo esse episódio pra poder tentar editar e disponibilizar ele pra vocês hoje. Também tenho que editar o próximo episódio que sai na semana que vem pra vocês que também é um episódio que tá muito massa, tá muito bom. Mas eu acho que é isso então, galera. É... Eu Deixa aí seus, seus comentários, os links possíveis eu vou deixar aqui na, na postagem desse episódio. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram, como na Twitch, que algum dia eu vou voltar <risos> como arroba Então é isso. Muito obrigado a quem escutou até aqui e tchau, tchau. Até o próximo episódio.